0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有 5,700 字，我大约会用20分钟的时间为您讲述。这是我们解读正面管教的最后一期节目了。在之前的节目当中啊，我们已经聊了很多简尼尔森管教体系当中的核心观念，以及一些管教工具和技巧。那在这本书的最后两章里面呢，都是对之前内容的一些回顾和运用。我就从中选取部分内容。和同学们做最后一些分享吧。首先，简尼尔森为我们回顾的第一个概念是积极的暂停。暂停不是为了让孩子受苦，为了让他们付出代价，而是要让我们和孩子都能够保持冷静，恢复情绪，为了之后更好的解决问题。当孩子出现不良行为的时候啊，我们可以给他拥抱，和他一起去暂停，陪他看书，玩一会儿游戏。当然了。我们这样做不是在奖励不良行为，而是在教会孩子怎么在生气的时候用一种尊重的方式来处理自己的情绪。当孩子长大一些了，会发生权力争夺和报复的时候，孩子面对这些情况应该要主动的撤出。像是家里的卫生间就可以很好的利用起来，在里面摆一些杂志、放本书，或者是放一个音响都没问题。在我们需要的时候，它可以当做一个暂停的地方。那有的家长呢，喜欢用洗个澡，或者是出去逛一圈的方式来进行暂停和情绪的撤出。不管我们用什么样的方法，最重要的是保持对孩子尊重的态度。我们的撤出不是要离开孩子，而是为了照顾彼此的情绪。等我们都好起来了之后，更好的来解决问题。在学校里面啊，作为老师一样可以使用积极的暂停的技巧。话说呢，有位老师。他在班会上的时候啊，和同学们解释说，当大家不好好上课的时候，我就会离开教室，等你们准备好了再来找我。当天，学生们在课堂上吵闹的时候，他立即就和自己的助理端着咖啡离开了教室。他的助理在休息室里面啊，是如坐针毡，他只觉得现在学生们肯定在教室里面狂欢呢，甚至他都开始担心自己会因此而丢掉工作。一直过了四十五分钟之后，一个学生找到了他们，说：“我们已经准备好上课了，请老师能够回去。”并且啊，此后的几天，学生们的合作态度让老师自己都惊叹不已。后来，学生们又一次吵闹起来了。当老师和助理去拿放在架子上的咖啡杯的时候，学生们马上就安静了下来，并且他们说：“我们已经准备好继续上课了。”积极的暂停，情绪的撤出，并不意味着爱心的撤离。任何一种撤出，都是为了之后的鼓励、之后的训练和之后问题的解决。那下一个，简尼尔森再次强调的概念呢，是善用逻辑后果。话说啊，一位叫做波尼的女士和一位有六个孩子的男人结婚了。这六个孩子当中，最大的八岁，最小的呢，是一对两岁的双胞胎。他们的妈妈在生双胞胎的时候不幸过世了，在新妈妈波尼出现之前，这些孩子没有受到过稳定一致的管教。孩子们吃饭的时候所带来的挑战是非常严峻的，他们一边吃一边打架斗嘴，互相往对方的身上扔食物。我们就来看看以前教过正面管教理念的波尼他是怎么做的。首先，他召开了一次家庭会议，在会议上。他并没有指责孩子们吃饭时候的那些行为，而是问了他们一个问题：“说你们吃饭需要多久的时间呢？”孩子们反复商量之后，认为啊，十五分钟就足够了。于是所有人达成了一项约定，就是每天晚上六点钟准时开饭，十五分钟之后六点一刻准时收摊。第二天晚饭的时候，波尼和丈夫对于孩子们的打闹没有任何的埋怨。六点一刻一到。波尼站起来收拾餐桌，孩子们当然抗议，说自己还没有吃饱呢，肚子还饿着呢。波尼和善而坚定地回答说：“我只是在遵守大家制定的规则。我相信你们可以坚持到明天早上的。”收拾完餐桌之后，他戴上耳塞，坐在沙发上看书。第三天的情况和第二天是一样的，孩子们继续试探这位新妈妈是不是来真的，结果依然是准时收摊。对于孩子们的抗议，波尼还是坚定的拒绝。等到第四天的时候，孩子们个个都在忙着吃饭，再也没有谁斗嘴打架、扔东西了。这个故事啊，还有一个美好的后续。话说呢，六年之后，波尼夫妇出去度假，简尼尔森就去看了看这六个孩子被留在家里会怎么样。结果他发现，这些孩子竟然如此的负责，如此的能干，他们自己做饭、做家务。还给简·尼尔森看了他们的食谱和家务安排，这些都是在每个月一次的家庭会议上就安排好的。通过这个例子简·尼尔森不仅强调了家庭会议的重要性，还有就是我们之前提到过的，决定我们自己要做什么，而不是让孩子做什么。其中的关键是提前让孩子知道我们打算怎么做，最好与孩子能够达成一致，采取和善而坚定的行动。而不是光嘴上说说而已。当孩子试探我们的时候，我们的话越少越好，只要去做就对了。在事情变好之前，往往会变得更糟糕。保持我们自己的行动始终如一。那么，除了这个例子之外，还有很多都是决定我们自己做什么，而不让孩子做什么的例子。比方说，不要去要求孩子把自己的脏衣服放到洗衣篮里面。我们只需要决定自己只洗在洗衣篮里的衣服，让孩子从没有干净衣服穿的结果当中，自己去学会该怎么做。还有像是不用唠叨孩子去打扫厨房的问题，我们只需要决定厨房不干净，那我就不做饭。一开始啊，孩子们可能觉得自己吃点零食也很不错，但是他们很快就会明白，如果要享受日常的晚餐，那一定需要达成双向的合作。这其实啊，也是我们之前所说的运用逻辑后果。运用好它的关键在于三个字：不在意。如果说孩子宁愿穿脏衣服，也不愿意把它们放到洗衣篮里面，那我们也不用在意。如果说孩子宁愿吃零食，也不肯收拾厨房，那我们也不用在意，就好好的享受不用做饭的假日时光吧。那下一个话题呢，是针对家里面有几个孩子的家庭。孩子们会打架是一件挺正常的事情，作为家长的处理方式啊，一般都是说老大几句，毕竟孩子大嘛，应该让着小的。所以呢，小的孩子一般都是最后的受益者。那孩子们为什么会打架呢？我们有好好的考虑过这个问题吗？简尼尔森就认为，其实原因就是要我们父母介入其中，我们的介入其实就是在强化孩子们通过打架这件事情。寻找归属感和价值感的信念。有些家长啊，根本就不相信这个说法，说打架是为了吸引父母更多的关注。他们争辩说自己不在的时候，孩子们也会打架。这个时候，简尼尔森总是会反问说：“那你都不在现场，你是怎么知道他们打架的呢？”确实，因为孩子们会确保一定会让父母知道的，他们会在第一时间告诉家长，为的就是要让家长出面。主持所谓的公道，所以啊，简尼尔森的告诫是：不要介入孩子之间的争端。如果非要介入的话，那就请确保让两个孩子的处境完全的相同，不要偏袒任何一方，一碗水端平的对待每一个孩子。孩子打架的原因到底是什么？是谁先挑起的争端？这些其实都不重要。我们不可能看到其中所有的事情。所谓的正确，不过是一个主观的观念。我们自以为的正确，在孩子看来啊，可能就是不公平。当我们拒绝介入争端，或者说同等对待每一个孩子的时候，那他们打架的最大动机——引起我们父母的关注，寻求更多的归属感，这个动机也就被消除掉了。下一个话题呢，是给孩子提供选择。我们家长最大的错误之一，是给孩子提要求，而不给他们提供选择。孩子不回应要求的时候，他们往往还是会回应选择的。我记得罗胖在电视节目里面说过他们自己家里的一个例子：，他的女儿一岁多的时候总是不愿意去洗澡，洗澡就是他对孩子的要求。这个要求被拒绝了，但是如果换成提供选择呢？你是希望爸爸抱你去洗澡呢，还是妈妈抱你去？孩子想了一会儿说：“我要妈妈。”然后就是大人想要的结果了。简尼尔森说：“给出选择是尊重彼此的表现，它会赋予孩子一种权利感。年龄小的孩子，我们给出的选择肯定是相对有限的；而年龄大的孩子呢，他们能为自己的选择后果负责，所以他们可以有更多的选择。对于小的孩子，我们给出的选择可以是：你是要按时吃饭呢，还是等到下一顿饭的时候再吃？那大一点的孩子呢？”他的选择可以是：你是按时吃饭呢，还是你自己去做饭？吃完之后再把厨房给收拾干净呢？当孩子对一些事情不能有选择的时候，比方说要不要做家庭作业，作业当然不能不做，但是什么时候做，我们就可以教给孩子去自由选择。另外啊，正面管教我们说了那么久了，那他的目的到底是什么呢？是要让我们大人和孩子都能够体会到更多的快乐、尊重，还有更多的爱。而我们家长自己的表现，往往像是忘记了这个目的，而是依据对孩子的愤怒、失望和恐惧在行事。最后，我们还奇怪说，为什么养孩子会那么痛苦呢？所以啊，简尼尔森让我们给自己设置三个提醒，提醒自己不要偏离了爱和快乐的目的。第一个提醒是，怎么做比做什么更加的重要。我们心里的感觉和态度会决定我们怎么去做。举个例子，有一次，简尼尔森旅游回到家里面，迎接他的呢是厨房水池里面堆满了脏东西，他非常的生气和失望，他想找出对此该负责任的那个人。结果啊，每个人都说不是我干的，他知道。现在他生气的态度只会引起大家的防卫和反击。简尼尔森认识到这一点之后，他马上改变了方向。他说：“我们出去吃披萨吧，然后呢，我们再开个家庭会议，找到解决的办法，而不是要责备谁。”在这样的感觉当中啊，这个家庭会议非常的成功，大家大笑着说：“一定是有个幽灵把那些脏碗给放到水池里了。”在不责备任何人，并且专注于解决问题的前提之下，他们很快找到了一个很好的办法，就是每个人轮流处理那些脏碗，每个人都承担起解决问题的责任。从负面的想法和感觉出发，采取行动一定会偏离爱和欢乐的目的。那在消除掉负面的态度之后，我们才能够清楚的看到自己到底应该怎么做。第二个提醒呢？是把错误当成学习的机会。我们在前面的节目当中啊，多次强调了把孩子的错误当成学习机会的重要性。其实呢，对于我们大人来说啊，这个原则它也是一样的。话说，一个小学二年级的孩子用脚踢了一名同学，老师就很生气。为了教育这个孩子，让他对别人受到的伤害也能感同身受，于是呢，老师也踢了他一脚，可能是踢的重了一点。老师对自己的这个行为感到自责，但是他很快明白，可以把这一次错误变成自己和孩子共同学习的机会。于是，他使用接受错误的三个步骤：之前我们说到的承认、和好以及解决。老师向孩子道歉：“那天我踢了你，实在对不起，因为我看到你踢别的同学，我很生气。但是我和你一样做了不该做的事情，我们都做错了，对吧？”孩子接受了老师的道歉，并且觉得自己也应该向那位同学道歉。最后，两名同学都一致同意，他们从此之后不再打架了。在这个事例当中，老师做出了榜样，为错误承担责任，然后帮助孩子也为自己的错误承担责任，进而帮助两个孩子重归于好。错误是学习的大好机会，无论是对孩子还是对于我们家长都是一样的。第三个提醒。很多时候，我们需要反复学习同一件事儿。几乎每个父母啊，都说过这样一句话：“我都跟你说过多少次了。”绝大多数父母都不理解，很多事情我们就是要重复一遍又一遍的做，孩子才能真正理解要教给他们的事情。当然了，我们也不必因为不断的重复而感到失望和沮丧。曾经我们也说过关于家务事的“三周综合症”。以至于想要孩子对于家务事保持热情，我们每个月都要在家庭会议上面强调这件事儿，一次又一次。但这样做肯定比每天唠叨要好得多。怎么做比做什么重要。犯错是学习的机会，我们需要反复学习同一件事儿。这个就是我们自己要设置的三个提醒。另外啊，再来看个例子。话说呢，女儿被停课了。因为老师在他的柜子里面发现了香烟，他对爸爸说：“我根本不知道香烟是怎么回事，我正准备拿着它交给校长，结果路上被老师给抓到了。”爸爸当然知道孩子在撒谎，他很担心孩子会因为抽烟、酗酒，甚至是吸毒而毁了自己。爸爸本来打算狠狠的惩罚他，但是他忍住了，他打算从这件事情积极的方面入手来解决他。如果说我们愿意寻找孩子积极的方面，就一定可以找到。那在这个例子当中也是一样的，孩子对他撒谎的原因，可能是因为他爱他爸爸，不想让爸爸感到失望，而孩子自己可能正处在矛盾之中，因为他既想要坚持家里面交给他的价值观，同时他又不想脱离在学校的朋友圈。爸爸理解到了这一点之后，没有惩罚和责骂，他和女儿好好的谈了谈。他说：“孩子，我敢肯定，你很难想到怎么做，既能够坚持自己的信念，又不被朋友说你无趣。世间安得两全法？而且，你对我撒谎，是因为你爱我不，不愿意让我失望。”孩子哭了，表示同意，点了点头。爸爸继续说：“你要是做了伤害自己的事情，我会很失望的。你不愿意把很多事情告诉我们，说明爸爸妈妈做的还不够好，没能够让你知道。”我们是有多爱你？说完之后，父女俩紧紧地抱在了一起。他们始终就没有讨论过抽烟和撒谎的问题。但是，一年多过去了，孩子很高兴的会将自己每一次拒绝诱惑的事情告诉他的父母。他还对自己影响了一些朋友，坚守住自己的价值观而感到自豪。每个孩子都想和别人有良好的关系，每个孩子都想要有归属感和价值感。当我们能够牢记这一点的时候，我们就可以先假定孩子是无辜的，我们就不会认为他们是在故意的给我们找麻烦。他们其实只是想要得到积极的结果，但是不知道怎么达到这个目的罢了。帮助孩子获得达到这个目的的能力，就正是我们做父母的责任。我知道你想要归属感和价值感，我应该怎么帮助你？当我们有了这个态度，孩子自然能够。感受到我们的爱。最后一点，我想说的是，请向孩子表达我们无条件的爱。孩子自身当然要比他们做的任何事情都要重要，他们当然比我们生活中的任何物质财产都要重要。但是，孩子知道这一点吗？话说啊，有个例子：女儿偷了妈妈朋友家的一件衣服，这让妈妈非常的生气，以至于妈妈说女儿是小偷。甚至开始怀疑他是不是做了其他一些什么坏事儿。这位妈妈真正担心的是什么？是她女儿会变坏，甚至被送进少管所。但是现在，妈妈指责女儿是小偷，这反而给女儿带来了更大的伤害。我们很容易做出违背自己初衷的事情。这位妈妈明明是想要保护女儿免受伤害，但是她的女儿感受到的却是羞辱，是她妈妈不喜欢她。我们知道自己有多么爱孩子，可是孩子知道吗？当我们去问孩子的时候，得到的答案可能是会令我们十分惊讶的。一个三岁的孩子，他回答说：“如果我乖乖的，妈妈就会爱我。”一个十几岁的孩子，他的回答是：“如果我的考试分数是令人满意的，那妈妈就会爱我。”我们希望孩子更好，是因为我们爱他。但请记住，只有孩子在感觉更好的时候，他们才会做得更好，而没有什么事情能够比我们无条件的爱让孩子感觉更好的了。好了，关于《正面管教》这本书的分享到这里啊，就全部结束了。我强烈建议所有家长都把这本书买回去，自己看一看，从头到尾完整的读一遍。获得的收获一定是听我解读的十倍以上。我在这里所说的话有很多理解偏颇和不全面的地方，这都受制于我的个人经历和思考的深度。就正如我在第一期节目当中所说的那样，我也是在学习怎么做一个更好的父亲。昨天我去看了电影《老师好》，电影最后，苗老师在黑板上留下了一句话：“我不是在最好的时光遇见你。”而是遇见你，我才有了这一段最好的时光。我们选择要孩子，不就是为了陪伴他长大，共度美好的时光吗？希望正面管教能把这原本美好的时光找回来，并且还给我们。好了，后面的一段时间啊，我要去准备新书的解读了。具体哪本书呢？我现在还没有想好。如果你有好的推荐的话，可以在留言区告诉我。各位同学，请容我一段时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。